0: 欢迎收听《画一半的猫》，我是 Mars。相信如果是有在关注时事议题的听众，这个礼拜大概都被蓝百合的新闻给轰炸了。啊，基本上他们就是天天都有新的说法，但是永远没有结论。啊，听到真的是很烦很腻，而且每天都还要被迫上一些啊统计学的课程。我想，呃，有上过统计学的人都知道，这是一门呃大部分的人都不太喜欢的学科，因为它很繁琐，而且。呃，也蛮无聊的，所以蓝白阵营真的认为民众会想听这种东西吗？那总之呢，这整个礼拜大家都被这些统计学的课程搞得很烦嘛，所以我今天不会提什么统计学，因为讲白了，蓝白盒的症结点就不是统计学的问题嘛，而是游戏规则的问题啊，所以大家干嘛在那边憋笑呢？因为国民党采用的解读方式是互比式，也就是单看侯科的支持率和科侯的支持率，看谁比较高嘛。而民众党采用的解读方式是对比式，也就是。用猴科去对比赖肖，跟科猴去对比赖肖，看两者之间谁的差距更大，而谁就应该更加优先的解读方式嘛。所以双方在一开始的游戏规则就已经不一样了，那当然不会有共识嘛。那好在发今天这集的时候呢，这出闹剧就已经确定落幕了，这真的是谢天谢地。但除了蓝白河的这出闹剧以外，这个礼拜其实还有另外一件大事，就是蓝绿白三大党呢都公布了他们明年的不分区立委名单。那虽然有些人投了很多次票，但是他从来没有搞清楚不分区立委到底是什么意思，也不晓得说我该怎么样去看待这份名单。所以我这边稍微解释一下，不分区立委它的政治含义到底是什么。在总统和立委选举的时候呢，我们每个人都会有三张选票，一张票呢是投总统的票，一张票是投区域立委的票，那这两票呢啊、呃、就是投给我们心中的特定人选嘛，你喜欢谁你就投给谁。而第三张票呢叫做啊、呃、政党票，就是要投给各党推出来的不分区立委的票。那所谓的不分区立委是这样的，因为现实上呢，啊、呃，有很多的社会议题，它可能只有少部分的人关心，比方说什么同婚议题啦、性别平权啦、啊、啊、呃、绿能啦、啊、新住民啦、啊、啊、呃、代理孕母啦，或是安乐死啊、认知作战之类的，这些都是有助于社会进步的讨论议题，只是平常没有那么多人关注，也因为这些议题平常没有那么多人关注，所以这些议题的意见领袖，也就是 KOL， 他们如果要自己跳出来竞选。啊，竞选一些啊能够真正实质上面去影响立法的立委，那也会因为名气不够，或是他们地方经营不足而败选嘛，所以他们没有办法真的进入实质的立法环节。所以各个政党呢，都会为此设计一份啊、呃、不分区名单，意图透过政党票的方式，也就是让选民基于支持某个政党的核心价值与理念。还有啊、呃，他们看待公共议题的立场，为这些少数议题的 KOL 能够得到一张啊、呃、进入国会立法的门票，发挥实质的作用嘛？这就是不分区立委的意义之所在。换句话说，政党票投的就是你认同的理念还有价值。我再说一次，就是投的是你认同的理念和价值，所以你就更需要去审视这些不分区名单背后所想表达的意涵，而不是我看见我认同的颜色就投。事实上呢，呃，这个政党票。它对于选民的水准的考验其实是更高的，因为我们必须去检视这些不分区名单上面的人选，还有他们的主张到底是不是呃我自己认同的理念和价值嘛。所以，除非未来几天呢有什么超重大的突发事件，否则我还是想要就啊蓝绿白三党的部分区立委名单呢各挑一个有特色的人选，然后并且针对他们之所以会列入名单的相关连性去做一个论述的展开。那今天我想讲的是民进党部分区名单第二名的沈柏阳老师 p 马。那认识他的人应该都知道，他是啊台北大学犯罪学研究所的教授，同时呢也是台湾人研究认知作战和资讯战的第一把交易。他还创立了啊、呃、黑熊学院，除了教导大家一些民防啊，还有啊、呃、急救知识之外，还会不断试出大家被中共资讯渗透的最新研究。那我也非常推荐各位听众呢到黑熊学院上。啊，去了解各种民防的资讯，我相信你绝对会收获良多。那普马的黑熊学院呢？之前有被抨击过一个点，就是你训练民防，那是不是就表示要支持枪支合法化呢？因为背后的逻辑是这样：以乌克兰的状况为例，民防的概念到底要不要包含说啊、呃，使用枪支跟炮弹？那像乌克兰的情况，比起基础民防，也就是比方说前面讲到的那些急救知识以外。那还不如教会啊、呃，人民都使用啊、呃、枪和炮弹，随时随地都能够去啊、呃、突击或反攻日军嘛。这就是黑熊学院备受攻击的一个点之一嘛。也就是说，如果你没有办法教育人民反击的能力，那万一开战之后，黑熊学院的这套教学它会有什么帮助呢？这也是我今天想要专注的焦点，也就是枪支管制的问题。那这边我想以2017年的10月1号，拉斯维加斯发生了美国史上最严重的枪击案来当做开场，切入今天的主题。那天晚上，凶嫌史蒂芬·帕德克从饭店的32楼朝下方正在啊、呃、举办露天音乐会的广场开枪扫射，造成了58个无辜民众死亡，然后还有500多人受伤。那凶手呢，也在啊、呃、行凶之后呢，就在这个饭店里面饮弹身亡嘛。那我们隔三差五就能听到美国传来各种骇人听闻的枪击案件，而在这些事件发生后的没多久，不管是媒体也好，或是社会舆论也罢，都会兴起一波啊、呃、禁枪的声浪嘛，对不对？但是这也是我们亚洲人匪夷所思的地方啊，因为。既然你一天到晚都在发生枪击案件，甚至连学校都会发生啊、呃、各种无差别扫射的枪击案，那你为什么不禁止枪支呢？甚至当时的美国总统川普还说，那就让教师们每个人都佩戴一把枪嘛，让他们带着枪上课，这样就能够维护学校的安全了嘛。那此言一出，当然是举世哗然呐、啊。但是川普为什么会说出这种让我们亚洲人听起来极为荒唐的言论呢？还有为什么？管制枪支的这种想法对美国来说，它其实是不太现实的呢。难道真如受害者家属所说的那样，就是再多的人民也换不回政客们和利益团体的良知？难道是呃国家的政策都真的像利益屈服吗？呃，虽然不能排除这种可能呐，哦，因为也是有一些电影是这样演的嘛，对不对？但是我们不妨透过另外一种视角来看待这个问题。那过去支持不进枪，也就是支持枪支合法化的原因呢，主要都是基于美国的宪法还有美国的历史发展来去做论述的嘛。比方说，美国宪法就保障了人们持有还有携带武器的权利是不受侵犯的这件事情嘛。这是因为过去的美国呢，它是一个地广人稀的地方，所以一旦发生了武装冲突或是啊、呃、暴力事件。警察是没办法立刻赶到现场的，所以人民应该拥有枪支，那以去确保说我有捍卫自己的权利，还有就是保卫自己的一个能力嘛。这也是为什么美国的宪法第二修正案，他会认定说持有枪支是美国公民享有的正当防卫的一个权利。那这当然是基于美国发展的历史嘛，因为最初的美洲移民呢，就是一群侵略者啊，所以身边都是一些原住民啊，也就是今天所谓的印第安人嘛，所以。啊、呃，这种允许民众用枪自重去保卫自己家园的一个原则，其实也是一个不难理解的法律规范嘛。那除此之外呢，美国的独立战争也给这些啊枪支合法化一个理由嘛，因为用枪的民众在。这场战争里面，他们就几乎等同于民兵嘛，也就是战争的一个集战力，所以自然也就啊、呃、有了呃用枪的一个合理性嘛。再加上说，如果万一哪天美国政府他的权力过于膨胀啊，进而去侵犯公民权利的时候，民众还是需要具备反抗的基本能力啊。因为美国当初之所以会成立，就是因为他们具备能够反抗英国的能力嘛。所以，基于公民还是需要啊拥有反抗的武器。所以他才会通过这条法案，认同说啊，拥有枪支是人民的基本权利的这件事情嘛。此外，美国枪支市场的利益其实也是非常庞大了，甚至提供了数十万甚至上百万的工作机会，可能比啊红、呃、海能够给啊、呃、中国人的工作机会还要来得多。因此，他也养活了许多不同的利益团体，所以才让这些利益团体呢也跟着反对进枪嘛。但是，以上这些论点其实也不难反驳啦，毕竟时代在变化嘛。就像上周的内容提到的那样，在一九九零年代以后，无论是像经济学家李维特所说的那样，啊、呃，因为堕胎合法化，还是因为九零年代以后监视器的普及，无论真正的原因是哪一个，犯罪率大幅下降都是一个不争的事实嘛。所以在面对犯罪者的时候，我们需要拥有一定的自我防卫能力来去做论证說，说、呃、啊，我们不应该禁用枪械。这恐怕也是比较难站得住脚的嘛。然而，更让人感到意外的是，美国对枪支管理的法律并不是走向越来越严苛的道路上，反而是走向越来越宽松的制度上。因为，如果不是当年发生了拉斯维加斯的枪击案，美国政府原本很有可能会通过一项放宽枪支管制的一个议案。这项议案的啊、呃、内容是什么呢？就是允许民众购买枪支的消音器啊，想不到吧？是消音器哦，好、哦。也就是因为这样，所以很多人才会认为说，啊，美国政府之所以不愿意呃进行枪支的管制，是因为被利益团体所绑架嘛，因此才会对啊、呃、一些啊、呃、潜在的危机视若无睹嘛。但是事实真的是这样吗？我们不妨来看看一些不一样的数据和角度。首先，在过去的五十年里面。美国人拥有枪支的比例其实越来越高。从1968年的时候，美国有2亿的人口，但是他们拥枪的数量呢是一点一亿。到今天，美国的人口有 3.2 亿，而拥枪的啊、呃、数量则是 3.6 亿。的这个数据来看， 5 0年前的美国呢是平均每两个人拥有一把枪，但是现在呢是平均每一个人人手都有一把枪。那其次呢是美国拥有3亿多把枪。那么每一年被这些枪给打死的人有多少呢？答案是大概三万人。那三万人听起来很可怕嘛？因为三万人它相当于啊五月天演唱会一场的这个观众数量嘛。但是如果我们再把这个数字放到美国的人口总数来看，每年被枪打死的人其实只占啊美国人口的啊千分之零点一。这个数字其实远低于美国每年因为中毒而死亡，或是因为交通事故而死亡的人数嘛。而且，如果我们再仔细研究一下这三万多名被枪杀的数字里面，就会发现，里面居然有两万多人的死因是自杀。也就是说，对这两万多名死意坚决的人来说，就算我们真的去进行了啊枪、呃、支的管制，他们也会用其他的方式来去自杀嘛。所以禁枪对这些人的死亡来说，其实根本没有任何的作用嘛。数据显示， 2 0 1 4年美国自杀的人数大概是4万人，其中超过一半呢是选择用枪来自杀嘛。其中70岁以上的老人呢，他用枪自杀的比例是最高的，高达了 74%。那为什么老人更喜欢选择用枪来去自杀呢？这是因为很多老人认为，与其在身上插满了管子苟延残喘，还不如用一种更有尊严的方式来去跟这个世界告别嘛。而如果想要自杀的话，一枪打死自己，确实比其他自杀的方式来得更加容易和简单嘛，而且失败率也相对的较低嘛。扣除掉这些人以外，大约还有一万人是死于枪杀，这看起来好像也不是很少嘛。但是如果我们再进一步的研究下去，就会发现说，啊，答案似乎也不是那么样的泾会分明。所以这边我们不妨从反对禁枪，也就是支持枪支合法化的这一方的啊论证前提来看。啊、呃，第一点，无论如何，这个社会上面都会存在着一些犯罪的分子嘛，对不对？那第二点呢？这些犯罪分子多半都是一些不守法的人。那第三点，所以如果进枪了，那些守法的人他们手上没有枪，而犯罪分子因为他们本身就是不守法的嘛，所以他们手上依旧会有枪械嘛。所以从这个呃推论前提上来看，进枪到底是让这个社会变得更安全，还是变得更不安全呢？这就是。这些反对禁枪的人所想问的问题嘛，这也是为什么我们看任何美国的影集还有电影的时候，都不难发现说，就算是一层楼的平房。美国的房子也很少加装所谓的防盗窗嘛，但是反观台湾，就算是楼高到四层楼、五层楼，也很常看到防盗窗的踪影嘛。那这是为什么呢？原因很简单嘛，因为就是因为美国的屋主他可能有枪啊，所以如果你敢闯进来，那他就敢开枪把你打死嘛。因为这种急必侵入民宅的陌生人的情况下，屋主多半都会获判无罪。因此呢，在心理层面上面，它就会对这些小偷啦、强盗啦起到很大的吓阻作用嘛。另外，在不少的影集还有电影里面，也都有另外这种场景跟桥段嘛。比方说、呃、一个白人或是一个看似文弱的亚裔男子，他到了一个治安比较不好的地区，他可能刚下车，这些啊、呃、街头的混混就立刻靠了过来，想要趁机勒索一笔金钱嘛。但这个时候，如果你把手伸进衣服里面，掏出枪来，并对他们大喊说 “fuck off”、呃、就是给我滚开的意思嘛。那这群混混呢，就会立刻把手举起来说：“哎嘿，嘿嘿 ，easy easy， 就是哎嘿、hey, hey ，放心松，放心松、啊、然后落荒而逃嘛。也就是说，如果进枪的话，你就有可能因为这样子的一次经验而永远害怕这些混混嘛。并且每当你碰到这类事情的时候，你就會乖乖的把身上的所有现金全数奉上。但是如果你的身上有枪，那就能够让你在任何地方都无所谓去能够抬头挺胸的进出任何地方嘛。所以从心理学的角度来说，枪支其实还有舒缓心理压力的一个效果嘛。毕竟握着一把沉重的杀人凶器，人类的心理就会因此产生变化嘛。因为枪支它给了这些压抑的人一种发泄的可能嘛。当然，这些压抑的人，他并不见得就会用枪支来去表达他的不满，但是枪支确实给这些人一种表达不满的机会嘛。这也是大部分无差别杀人事件的一个噪音之一嘛。那如果你是在美国生活，那么你会不会因为这些枪击案，而且每个成年人都还拥有买枪的资格，而天天担心受怕呢？答案当然是不会嘛。因为我们之所以会有这种想法，只是因为我们过度放大了那些枪击案所带来的冲击感嘛。因为在统计学上面有一个概念叫做小概率事件，它指的是那些呃发生几率小于 5% 的事件嘛。而如果一件事它的发生几率小于 5% 那么人们对这种事件它就不会架起心理的防御机制嘛。也就是说，他们会认为说这样子的事情不会发生在自己身上啊。举例来说。台湾每年因交通事故的死伤人数大概是三十到四十万人嘛，也就是说，呃，每年因为交通事故而死伤的人数呢，就相当于一个基隆市的人口。但是你会因为这样子一个数字而足不出户吗？应该不会嘛。甚至我还要问说，你会觉得这样的事情啊，这样的交通事故会发生在你身上吗？我想，大部分人也会回答说不会嘛。也就是因为发生的几率很低，所以人们才会毫无恐惧地出门嘛。那么枪杀案在美国发生的比例到底有多少呢？如果我们扣除掉用枪自杀的人数来说的话，那大概是万分之零点三。这个数字远比交通意外所造成的伤亡数量其实还要来得低很多嘛。也正因为如此，所以在美国生活才不会时时担心说，哦，我自己走在路上就忽然被一些神经病持枪射杀嘛。当然，今天讨论的话题呢，并不是想要为自由持枪的这件事情背书啦，而是想要讲一件事，就是纵使其他人还有其他国家，他们的选择让我们感到匪夷所思啊，甚至是不合理，我们也不必急着啊对这些事情做出立刻的判断。我们不妨多去搜集一些事实啊证据，还有顺便听一听正反双方的啊辩证，还有他们的推论，还有他们的逻辑。或许我们就能够发现，是非对错其实没有我们所想的那么敬畏分明。这也是不受事件和情绪干扰的独立思考之所以困难的原因嘛？那当然，今天讲了这么多，还是希望大家可以啊、呃、仔细的去看看各党的部分区名单到底提了什么人，那他们关心的议题是什么，还有他们关心的议题背后是否符合你的呃心中的价值。不要只因为政党的色彩就草率的啊投下你心中神圣而且宝贵的一票。那同样的，如果你对今天的内容有任何的意见或是有任何的看法，我都很欢迎到 IG 上面跟我讨论留言。啊，今天 IG 的连结呢，我也会放在资讯栏。那今天最后呢，啊，毕竟今天这集也算是借题发挥嘛，所以想为大家推荐的不是歌曲，而是民进党不分区名单第二顺位的沈波阳老师他开办的黑熊学院。啊，我非常欢迎。呃，也非常推荐大家花时间去深入了解黑熊学院推广的台湾民防议题，还有、呃、台湾民防的教育，以及对中共认知渗透的研究。毕竟我们旁边有一个一直想要侵略我们的一个恶邻居嘛，我们还是得为、呃、对方的敌意做一些预防建设。就像孙子兵法里面说的那样，勿恃敌之不来，恃吾有以待之；勿恃其不攻，恃吾有所不可攻也。那今天就到这边，大家拜拜。